0: Willkommen beim Arbeitnehmerkanal Podcast, dem Podcast für einen besseren Job. Wir helfen dir, ihn zu finden, reinzukommen und aufzusteigen. Dein Gastgeber ist Angel Perez. Heute gibt es den zweiten Teil mit Philipp Deutscher. Hier geht es jedoch nicht mehr um das Arbeiten als Softwareentwickler, und die IT, sondern ich habe ein Stück rausgenommen, wo es um agile Softwareentwicklung geht. Wir werden da näher auf die Themen Scrum und Kanban eingehen und wer sich das anhören möchte, das ist sehr technisch, der kann das gerne tun. Viel Spaß damit! Doch bevor es losgeht, möchte ich dir die Chance geben, an der Gestaltung meines Podcasts mitzuwirken. Welches Thema findest du mal interessant? Möchtest du einen bestimmten Beruf mal näher kennenlernen? Gerne kannst du mir auch konkrete Fragen mitgeben, die ich im Interview stellen soll. Mein Facebook-Follower Zeit interessiert sich zum Beispiel für den Beruf Soldat. Hierzu habe ich heute direkt die Fühle ausgestreckt und hoffe, dass ich zu diesem Thema in den kommenden Wochen einen Podcast aufnehmen kann. Erreichen kannst du mich auf verschiedenste Art und Weise, entweder per Mail an mail arbeitnehmerkanal.de oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage www.arbeitnehmerkanal.de oder ganz einfach über meine Facebook-Gruppe. Doch nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Du hast vorhin mal kurz erwähnt gehabt, irgendwas von Scrum und Kanban und agiles Arbeiten. Kannst du denn in kurzen Worten mal versuchen zu erklären? Ist Vielleicht mal schauen, ob es per Audio klappt was denn agiles Arbeiten genau bedeutet?
1: Das wird jetzt schwierig. <lacht> <lacht> Vor allem, weil agil eigentlich als Begrifflichkeit schon so überstrapaziert ist. Im Endeffekt bedeutet es, man möchte nicht in, in, in Zyklen von zwei Jahren denken und man hat sich der... Äh, man hat sich der Realität gestellt, dass es unrealistisch ist, einen, einen solchen Zeitraum in der Softwareentwicklung oder im im, im Bau eines Produkts sinnvoll zu überblicken. Mhm. Also bricht man das in kleinere Teile herunter, man gibt diesen kleinen Teil einen Namen, den nennt, den nennt man bei Scrum beispielsweise Sprints. Ähm, man gibt den festen zeitlichen Faktor, der ist immer gleich, was innerhalb von einem Sprint äh, geschieht, von den von den prozessualen Vorgängen ist auch immer nach dem gleichen Schema strukturiert und der Hauptvorteil davon ist, du erhoffst dir als sowohl als Mitglied eines, eines Scrum Teams, aber auch als Manager natürlich eine größere Wahrscheinlichkeit der Vorhersehbarkeit dessen, was was am Ende von so einem Sprint rauskommt mhm. und die Wahrscheinlichkeit, dass du dass du nach zwei Wochen genau das kriegst, was du dir vorher auch vorgenommen hast zu liefern die ist natürlich äh, wesentlich größer, je kleiner der Zeitraum ist, von dem du redest. Nichtsdestotrotz hast du trotzdem noch eine große, äh, immer noch ein, eine große Streuung, dann werden Leute krank mhm. oder der eine Experte, der an dem einen Thema gearbeitet hat, der ist jetzt doch in Elternzeit gegangen äh, und fällt jetzt aus und dann kriegst du die Themen doch nicht mehr durch. Ähm, also ganz so einfach, wie sich das so in der Theorie anhält, funktioniert es dann in der Praxis dann doch nicht und es gibt sehr viele Sprints, die, die dann in die Hose gehen. Mhm. Ja, nicht in die Hose gehen, aber wo das, das, das Commitment des Teams einfach nicht gehalten werden kann. Ähm, das Schöne ist aber auch, dass du je länger, je mehr Sprints ein Team hat, umso stabiler wird in der Regel die, die Velocity des Teams, also quasi was das Team
0: in einem Sprint
1: liefern schafft. kann, ja. was ein oder genau in einem, in, einem, in einem Sprint liefern kann oder, oder schafft. Ähm, und selbst wenn du dann mal Ausreißer nach oben oder nach unten drin hast, so über die, über die Menge der Sprints mittelt sich das dann ganz gut. Und ähm, du kannst als, als Manager, ich meine, mittlerweile gibt es auch für, für diverse Tools auch, auch diverse Plugins, die dir helfen, dann kannst du im Endeffekt ganz gut schon mal projizieren in die Zukunft äh, auf Basis dessen, was in der Vergangenheit war und von dem, was bisher geplant ist, wann denn dein Feature XY ungefähr kommt. Mhm. Und da hast du eine relativ, einen relativ guten Indikator, ein relativ gutes Gefühl dafür, wann das sein wird das ist ein riesen Vorteil gegenüber der, dem klassischen äh, lasten -Heft weil die Anforderungen, man, man versucht erst gar nicht alle Anforderungen an ein Projekt von Anfang an zu definieren, weil man mittlerweile gelernt hat, dass sich die Anforderungen immer ändern werden. Mhm. Und das ist ein, ein unumstößlicher Vorgang und der ist sogar gut so. Ähm, und dem trägt man halt in diesem ganzen Scrum oder auch mit anderen agilen Methodiken, dem trägt man damit Rechnung.
0: Genau. Im Kanban hattest du vorhin noch erwähnt, vielleicht ähm, sage ich da noch zwei, drei Worte. Kanban ist ja auch so ein Pull-System, also man hat irgendwo ein Backlog, das sind ganz viele kleine Pakete, in denen man arbeiten kann. Im Kanban ist es aber nicht so, dass man abgeschlossene Sprints hat, sondern man hat einfach diese Pakete und das bearbeitet man eins und wenn man das abgeschlossen hat, dann holt man sich aus dem großen Potpourri quasi das nächste und arbeitet so nach und nach einfach immer wieder die bestehenden Themen ab. Das ist letztendlich in der IT, glaube ich, die bessere Arbeitsweise. Hatten wir auch längere Zeit ausgetestet, sind jetzt mittlerweile aber auch komplett auf Scrum geschwenkt.
1: Genau. Was war der Grund von, von Kanban auf Scrum zu gehen bei euch?
0: Bei uns war es jetzt so gewesen, dass wir Kanban nicht richtig genutzt haben. Also wir hatten das Backlog einfach nicht beschränkt, was ja eigentlich der Fall sein sollte. Und somit einfach wir viel zu viel offene Tasks hatten, die Leute unzufrieden waren, weil sie nie irgendwo ein Licht äh, am, am Ende gesehen haben, sondern einfach nur einen riesen, riesen Berg und äh, 30 Dinger parallel dann offen hatten. Und das haben wir jetzt quasi geschafft, indem wir ähm, im, im Scrum-Modus bisher ja gezwungen dazu, dann wirklich Pakete zu packen, die in zwei Wochen abzuschließen sind oder in einem Sprint abzuschließen sind. Und dadurch ist es einfach einfacher für die Mitarbeiter, immer wieder kleine Erfolge zu haben und Dinge abzuschließen. Das haben wir bei genau. Kanban nicht geschafft. Genau. Das ist, glaube ich, auch der Komplexität geschuldet. In der IT sind es dann vielleicht auch einfach so, macht man eine Softwareinstallation, macht man einen Supportfall, eben nicht so komplexe Dinge, wie wir es in der Softwareentwicklung haben.
1: Genau, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite schlägt da auch wieder der Faktor der der Fremdgesteuertheit mit rein. Also wenn ich in einem Arbeitsumfeld bin, wo ein ein, ein signifikanter Anteil meiner Arbeitszeit und der der, der Schwank halt ganz massiv einfach nicht planbar ist, mhm. weil irgendwie Dinge auftauchen aus dem Nichts, die auf einmal dringender und wichtiger sind, dann kannst du eigentlich so ein ein, ein Commitment selbst über einen zwei Wochen Zeitraum einfach nicht halten mhm. und dann macht diese macht dieses Framework auch in der IT Organisation einfach überhaupt keinen Sinn weil dann der 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 Erfolg auch ein ein Sprint Ziel zu erreichen der der ist quasi der ist quasi unmöglich und damit beraubst du den Team auch wirklich jeglichen Erfolg ein äh, ein Sprint erfolgreich abzuschließen ja, ja. also das in dieses in dieses Schema zu pressen habe ich bisher noch in keiner IT-Organisation funktionieren äh, sehen, sondern da wird dann, wenn was gemacht wird, eine Art Kanban gemacht. Hm.
0: Nochmal ganz kurz, da Scrum, glaube ich, wirklich das ist, was am meisten benutzt wird. Wie sieht denn so ein, so ein Sprint von vorne bis hinten für so einen Entwickler letztendlich aus? Wo startet so ein Scrum-Sprint und wo schließt das Ganze ab?
1: Also es startet in der Regel mit dem, mit dem Planning 1. Ähm, da trifft sich das das Team, also das komplette Team, dazu gehört auch der Scrum Master und der Product Owner, die treffen sich, der Product Owner zeigt das, das äh, vorbereitete und priorisierte Backlog. In diesem Backlog äh, liegen verschiedene Stories drin, also Stories sind ja in der Regel irgendein ein, ein, ein Feature und da ist auch schon eine Schätzung vom, vom Team dran äh, anhand von Story Points, die ein Ausdruck von Komplexität sind. Also keine, keine Zeit, die da geschätzt wird. Und dann fängt das Team an, sich von oben aus dem Backlog die Dinge rauszuziehen und zu sagen, was was können sie in dem Sprint schaffen. Die Story Points geben ihnen auch so ein bisschen eine Indikation dafür, was sie denn im letzten Sprint oder in den letzten Sprints auch schon geschafft haben und helfen ja auch nochmal besser zu verstehen, wie viel sie sich jetzt für den kommenden Sprint reinpacken. Also wenn, wenn sie jetzt in den letzten Sprints regelmäßig 40, 40 Story Points geschafft haben, in, äh, umzusetzen und zu liefern und die fangen jetzt ähm, an, sich auf einmal 80 Story Points in den Sprint zu packen, dann wird der Scrum Master, aber auch der Product Owner wahrscheinlich dann fragen, woher denn auf einmal der, die, die Euphorie kommt, dass man das auch schafft. Also war, die, war die, äh, die Schätzung vorher nicht richtig oder muss die angepasst werden oder haben wir auf einmal mehr Ressourcen da oder... Äh, wo, wo kommt diese, diese Effizienz auf einmal her, die man sich dazu traut? Weil was man haben möchte, ist ja schon, dass die Leute im Laufe der Zeit auch in ihrer Schätzung immer besser und präziser werden. Und normalerweise sollte das auch passieren. Also am Ende von, von dem Planning 1 steht im Endeffekt das Commitment von einem Team äh, auf eine Menge von Stories, die, die der Product Owner vorher priorisiert hatte. Und ähm, dann startet man in der Regel auch mehr oder weniger umgehend mit dem Planning 2 und im Planning 2, setzt sich das Team dann zusammen mit Leuten, die sie meinen dafür zu brauchen, um die genau zu erarbeiten, was für die Entwicklung dieser Stories in dem Sprint benötigt wird mhm. oder wie das genau vonstatten sein soll. Da wird halt genau definiert, wo jetzt äh, die Buttons, die zu diesem Feature gehören, hingehören, äh, wie die Funktionalität im Backend genau ablaufen soll dann holt man sich unter Umständen Experten noch mit dazu, wenn man die meint zu brauchen. Man kann auch den Product Owner noch mal mit reinnehmen in dieses in dieses äh, Meeting, wenn es da noch Unklarheiten gibt. Ähm, aber am Ende von diesem Planning 2 sollte das Team oder jeder in dem Team sollte wissen, was zu jeder Story genau gemacht werden muss und jede Tätigkeit in der, oder jede, jede jede Story ist dann auch noch mal heruntergebrochen in verschiedene verschiedene Tasks. Die mhm. alle innerhalb von maximal einem Arbeitstag erledigt werden können sollten. Mhm. Wenn dann Planning 2 abgeschlossen ist, das findet dann natürlich alles am, am ersten Tag in einem Sprint statt. Dann beginnt erstmal die eigentliche Entwicklungsarbeit eines Teams. Ja, ganz normal, ganz normal die Softwareentwicklung zu machen. Mhm. Am nächsten Tag morgens, und das ist ein repetitiver Vorgang, der findet an jeden Morgen statt, ähm, die, die sogenannten Daily Meetings, die sind dann in der Regel 15 Minuten lang jeden Morgen nur dann wird sich alles von einer großen, von einer großen Tafel aufgestellt. Auch in dieser Tafel hängen dann alle Stories und Tasks. und jeder Entwickler gibt halt kurz ein Update dazu ab, was hat er denn am letzten Tag gemacht, was hatte er gegebenenfalls für Impediments, konnten die gelöst werden, müssen die noch gelöst werden, was hat er heute vor zu tun, gibt es da irgendwelche Impediments, die er kennt und braucht unter Umständen die Unterstützung des Scrum Masters, um diese Impediments zu lösen. Sinn und Zweck des Ganzen ist es, dass man sich innerhalb von einem extrem kurzen Zeitraum auf täglicher Ebene einfach kurz synchronisiert, wo steht man, was hat man gemacht, was plant man heute tun. Und dann bekommt man auch dann sehr schnell ein Gespür dafür, wie gut der Sprint vorangeht. Das hilft dem Team unglaublich, sich halt auf diese, auf die verschiedenen Bereiche zu fokussieren. Mhm. Und der Antrieb ist wirklich, dass jeder Tag auf dem Board maximal einen Arbeitstag Zeit beansprucht. Weil wenn sich an einem Board nichts bewegt, dann äh, dann äh, macht das was mit den Menschen, also dann fängt man auch ganz schnell an gar nicht mehr irgendwelche Zettel da zu bewegen und psychologisch gesehen ist das ja auch natürlich ein, ein Erfolgserlebnis, wenn man merkt, dass diese Zettel immer mehr von der linken auf die rechte Seite rüber wandern und immer mehr geschafft worden ist und dafür ist dieses dieses Daily Meeting besonders gut. Ich habe auch jetzt schon genug Situationen gehabt, wo auch Manager oder oder Product Owner sich auch schon zum so Scrum Meeting reingesellt haben. Äh, die dann einfach mit mit zugehört haben, zugeschaut haben, die allerdings in der Regel auch nicht eingreifen sollen, sondern das Team einfach nur gewähren lassen sollen. Aber die bekommen dann auch nochmal einen ganz guten Einblick darin, wie wo steht das Team gerade im Sprint. Mhm. Und äh, gerade wenn es dann Pro Produktbereiche oder oder Projekte sind, die vielleicht sehr zeitkritisch auch von Managementseite sind, dann hilft es auch immer mal wieder ein, ein, ein gutes Bauchgefühl zu haben, mhm. ob man da vielleicht nochmal irgendwie irgendwie eingreifen muss, motivieren oder, oder was auch immer. Oder mhm. vielleicht was, was rausstreichen. Das ist zwar nicht ideal, aber das kann man dann trotzdem mal machen. Mhm. Gegen Ende des Sprints bereitet das Team dann das, das Review-Meeting vor. Ziel von dem Review-Meeting ist, es eine, eine fertige Produktiteration oder eine lieferbare Produktiteration gezeigt werden kann, nicht nur dem Product Owner, sondern auch möglicherweise allen Stakeholdern, auch vielleicht sogar Usern oder Kunden, die man mit dazu einlädt und man zeigt im Endeffekt die Sachen, die man innerhalb dieses Sprints neu entwickelt hat, die fertig sind und bekommt dann dementsprechend auch Feedback von, von, von allen Seiten. Positiv wie negativ, vielleicht auch mal nicht ganz so konstruktives Feedback, aber liegt ja auch am Team dann daran, damit richtig umzugehen. In der Summe ist damit der Sprint eigentlich erstmal abgeschlossen von der Lieferung. Also man hat am Ende ein, ein sogenanntes MVP, ein Minimal Viable Product oder die nächste Iteration davon, die man theoretisch auch schon an den Kunden liefern kann. Was das Team anschließend macht, einfach um den, den Sprint auch für sich abzuschließen, ist nochmal eine Retrospektive, ein Retrospektivmeeting aufzusetzen. Da sind auch in der Regel, das ist auch eine, eine sehr geschützte Zone für das Team, da ist äh, sollte man auch tunlichst vermeiden, da als als Manager versuchen reinzugehen, da reagieren die Teams ganz eklig, äh, zu Recht übrigens. Aber die, im Endeffekt geht es darum, auch noch mal zu rekapitulieren für das Team, was lief denn im Sprint gut und was, was sind die Themen, die verbessert werden können oder, oder werden müssen. Da kann man sich auch mal auskotzen, da kann man sich über, über Sachen diskutieren, da kann es auch mal hitzig zugehen. Fakt ist, dass man halt mit diesem Meeting versucht, den Sprint auch, auch im Kopf abzuschließen und auch nochmal einen positiven Anreiz vielleicht zu setzen an Sachen, die nicht gut gelaufen sind für den nächsten Sprint, weil der beginnt nämlich in der Regel dann, wenn jetzt das, das Review Meeting und die Retrospektive an einem Freitag sind, beginnt der dann halt gleich wieder am, am nächsten Wochentag. Mhm. Ja, und so, so diese, diese fünf Meetings, die dann, die dann innerhalb von einem Sprint regelmäßig stattfinden, die bilden quasi den Rahmen, innerhalb von dem sich der Entwickler bewegt. Und idealerweise hat er außerhalb dieser Meetings 100 zeit sich auf die entwicklung der features zu konzentrieren das das ist der idealzustand
0: also versuchen auch alle an diese meetings wirklich intensiv zu nutzen und alle anderen meetings außen vor zu lassen
1: genau richtig ja. wobei natürlich auch ich, ich, ich habe da ja auch beide beide seiten erlebt als entwickler war ich selber auch sehr davon überzeugt zu gucken ich möchte keine anderen meetings als diese fünf meetings haben weil die ja. helfen mir meine arbeit zu machen alles andere brauche ich nicht, aus Managementsicht sehe ich das mittlerweile natürlich auch ein bisschen anders. Da merkt man, wie man bei bestimmten Themen, die vielleicht auch für mehr als nur ein Team relevant sind, in irgendeiner Form Alignment schaffen muss
0: mhm.
1: und in diesen in diesen Scrum Meetings taucht das Management eigentlich nicht auf, mhm. außer in dem in dem Review Meeting und da ja ist aber weiß man nicht, ob dann auch nicht immer dann der richtige Zeitpunkt ist oder man, man immer nur bis dahin warten möchte um vielleicht ein bisschen gegenzusteuern oder oder Feedback zu geben, genau.
0: Wir kommen auch nicht mit den Meetings aus, äh, haben noch andere Meetings, allein schon so ein Abteilungsmeeting, wo man einfach mal die Leute auch updatet, was um Unternehmen abgeht und was so an Neuigkeiten sonst noch drumherum gibt und wo sich jeder auch unabhängig von der Entwicklungsarbeit austauschen kann. Trotzdem versuchen wir einfach große Blöcke auch frei zu schaffen, ähm, dass wir sagen, dass hier ist die präferierte Zeit, um dann mal noch ein Meeting mit reinzumachen und in den Zeiten bitte die Entwickler auch nicht mit irgendwelchen Telefonaten oder mit irgendwelchen Meetings stören, damit die einfach auch mal so eine große Zeit haben, wo sie eintauchen können und da produktiv auch weiterarbeiten können. Ich denke mal, das ist sehr wichtig da in dem Modus auch.
1: Genau, richtig, ja. ja.
0: Was braucht man dazu, um hier zu arbeiten? Du hast vorhin gesagt, ihr seid vor einem großen Board, also ihr macht das Ganze noch wirklich mit Pen and Paper an einer Wand oder macht ihr das auch äh, digital? Beides. Beides. Also ich
1: bin tatsächlich, ich meine, ich bin ein, ein, ein großer Freund von allem digital, äh, bringt der Beruf so mit sich. Allerdings für Scrum-Teams, sich morgens vor ein, ein physikalisches Board zu stellen, so eine Art physikalische Leitplanke, um dann wirklich von Hand den Zettel da von A nach B zu schieben. Das ist, das fühlt sich einfach anders an. Das fühlt sich einfach wertiger an, wie nur virtuell auf einen auf auf ein Button in, in Jira zu klicken, um dann zu sehen, dass sich im Kanban-Board auf deinem Monitor irgendwie weiter bewegt. Viele Teams machen auch ihre ihre Daily-Meetings virtuell. Auch Teile, auch einige von meinen Teams, aber auch einfach, weil sie einfach an verschiedenen Standorten sitzen. Da ist es gar nicht anders möglich, aber so, so solange das möglich ist, würde ich das immer präferieren, wenn das Team ein, ein physikalisches Wort hat.
0: Das war's heute wieder mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und in der nächsten Zeit gibt es immer mal wieder einen Podcast, nur nicht so regelmäßig, da ich mich auch mit anderen Themen auseinandersetze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss! Dir brennt ein Thema unter den Nägeln? Kontaktdaten und weitere spannende Informationen findest du auf arbeitnehmerkanal.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald!